0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Mittwoch, der 19. Februar.
1: Es geht um die Zukunft der CDU und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft. Davon habe ich. Seit der Rückzugsankündigung von Annegret Kam-Karenbauer wenig gehört. Und darum kandidiere ich.
0: So funktioniert Demokratie. Man wartet nicht artig, bis man gefragt wird, sondern man meldet sich zum Dienst an der Gesellschaft, in diesem Fall zum Dienst. An der Partei Norbert Röttgen ist der erste Bewerber das mal nebenbei der mit offenem Visier in den Wettkampf um die Nummer 1 der Regierungspartei CDU eintritt alle anderen machen Andeutungen lassen andere Andeutungen machen oder schweigen vieldeutig Norbert Röttgen wird im Juli 55 Jahre alt und will es vorher Nochmal wisst, das Ganze ist schon ein mutiges Unterfangen, denn man muss sich Mut und Niederlage eben auch zusammendenken können. In den ersten Umfragen jedenfalls liegt er vorn. Das Publikum honoriert also die Tapferkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Alle vier Bewerber haben ihr sehr eigenes Profil. Merz, das ist geballte Wirtschaftskompetenz. Söder aus Bayern besitzt Raffinesse und Durchschlagskraft. Armin Laschet weiß, wie man Brücken baut zwischen Menschen, die sonst durch Gräben voneinander getrennt sind. Und Norbert Röttgen ist der Intellektuelle unter den bisherigen Bewerbern. Er hat sich als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Gedanken gemacht über die Welt und unsere Rolle darin. Er ist ein eher leiser, nachdenklicher Politiker, würde ich sagen. Keine Stimmungskanone jedenfalls. Aber das ist was man einen klugen Kopf nennt. Frank Schirmacher hätte ihn, den späten, den heutigen Röttgen, gemocht. Gestern Abend habe ich mit dem Kandidaten gesprochen.
1: Alles verändert sich. Gewissheiten werden weggenommen. Weltfinanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise. Und zu dem, wie die Welt im Umbruch ist, da hinken wir hinterher im Reparaturmodus.
0: Aber am besten ist es doch, sie machen sich jetzt selbst ihr eigenes Bild. Gleich das ganze Gespräch. Unsere weiteren Themen heute. Von der Wall Street berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski vom Gewinneinbruch bei der bis dahin wertvollsten Bank Europas, der britischen Großbank HSBC. Sie hören, warum die 10 Milliarden amerikanischen Dollar, die Amazon-Chef Jeff Bezos für den Klimaschutz spenden will, nicht schlecht angelegtes Geld sind, aber vielleicht auch nicht richtig angelegtes Geld sind. Und wir sprechen über ein Tabuthema, über Exorzismus. Ah, yeah. me, mit Norbert Röttgen ist also der vierte Mann aus Nordrhein-Westfalen in den Wettbewerb um die Führung der CDU eingetreten. Aber wer ist dieser Typ eigentlich? Zunächst mal, er ist Jurist. Und zwar ein Jurist mit Beiden Staatsexamen anders als Armin Laschet. Seine erste bedeutende Position war die des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Er wurde dann, 2009 war das, Umweltminister im Kabinett von Angela Merkel. Ein Jahr später setzt er sich, Achtung, jetzt wird es politisch gegen Armin Laschet durch. Es ging um den Vorsitz der CDU in Nordrhein-Westfalen, dem größten Landesverband. Und da lag er dann am Ende deutlich vor dem heutigen Ministerpräsidenten und damaligen wie heutigen Rivalen. Doch zwei Jahre später endete Röttgens politische Karriere mit Vollbremsung. Mit ihm als Spitzenkandidat endete die nordrhein-westfälische Landtagswahl 2012 mit einer krachenden Niederlage im Wahlkampf verunglückt seine Auftritte ein ums andere Mal. Wenn Sie Landesvorsitzender sind und ja. das Beste für das Land wollen, müssten ja. Sie auch in die Opposition gehen.
1: Ja gut, das wär, ja, also müsste ich nicht sondern War nicht so ich schlecht, meine, oder? ich müsste eigentlich dann Ministerpräsident werden, aber bedauerlicherweise entscheidet nicht allein die CDU darüber, sondern die Wähler entscheiden darüber. Bedauerlicherweise? Naja, es wäre irgendwie. Äh, 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 ja.
0: Und Norbert Röttgen wirkte unglaubwürdig. Zwar wollte er Ministerpräsident werden, sagte das zumindest, aber er behielt seinen Posten als Bundesumweltminister in Berlin. Wie sich später herausstellte, ein Granatenfehler. Nach der Niederlage gab es von der Schwesterpartei CSU in Person des damaligen Parteichefs Horst Seehofer klare, um nicht zu sagen, böse Worte. Schauen Sie mir wer alles aus der Politik davongelaufen ist obwohl er für vier, fünf Jahre gewählt war. Das hat die Leute schon verstört. Und dann geht ein Kandidat her für das Amt des Ministerpräsidenten und sagt, ich laufe nicht davon, ich laufe gar nicht hin. Das nehmen die Leute nicht ab. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe, weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern und wir werden es ändern. Und weil Röttgen zwar nach der Wahlniederlage als Landeschef zurücktrat,
1: Dieses Ergebnis führt ganz zwingend dazu, dass ich die Führung des Landesverbandes abgeben werde.
0: Aber als Umweltminister unbedingt bleiben wollte, setzte Angela Merkel, damals seine Chefin im Kabinett und in der Partei, den Schlusspunkt. Ich habe heute Vormittag mit dem Herrn Bundespräsidenten gesprochen. und Ich habe ihm gemäß Artikel 64 des Grundgesetzes vorgeschlagen, Norbert Röttgen von seinen Aufgaben als Bundesumweltminister zu entbinden um so in diesem Amt einen personellen Neuanfang möglich zu machen. Heute, bald acht Jahre später, ist das Ganze nicht komplett vergessen. Aber Norbert Röttgen ist auch dank dieser Doppelniederlage, muss man sagen, deutlich gereift. Als Vorsitzender des ehrwürdigen Auswärtigen Ausschusses in Berlin ist er heute weltweit unterwegs. Nicht nur im Flugzeug, sondern auch gedanklich. Was denkt er, was will er, was ist seine Agenda für dieses Land? Darüber haben wir gestern Abend ausführlich gesprochen. Einen schönen guten Tag, Norbert Röttgen.
1: Einen schönen guten Tag, Herr Steigart. Das
0: war Ihr Tag heute, oder?
1: Ja, ich hatte jedenfalls die Gelegenheit, ausführlich zu begründen, was mich umtreibt und was mich antreibt.
0: Interessant. Sie haben den Wettbewerb auf jeden Fall um eine Facette, ich würde sagen auch um eine geistig-kulturelle Facette bereichert. Was würden Sie sagen, Herr Röttgen, wann ist die Entscheidung in Ihrem Kopf gefallen? Wann war dieser dieser Tipping-Point, sagen die Amerikaner, wo man gesagt hat, jetzt trete ich ein in diesen Wettbewerb?
1: Ich bin nicht völlig entschlossen zur Münchner Sicherheitskonferenz gereist und bin dann entschlossen zurückgekehrt
0: und war es da ein besonderes Gespräch? Ich weiß, das Ausland fragt immer viel, was wird aus euch Deutschen, wie klärt ihr eure Führungsfragen, was kommt nach Merkel, aber war es ein Gespräch, wo sie gesagt haben, das war's jetzt, das ist jetzt mein Teil.
1: Nein, es war nicht ein Gespräch, aber es war dann noch mal das verdichtete Gefühl, um was es alles geht, wie ernst die Lage ist in Europa, wie die Erwartungen an Deutschland sind. Und der Umstand, dass all dies eigentlich bislang in unserer CDU-internen Debatte überhaupt nicht vorgekommen ist. Diese Diskrepanz, die ich dann noch mal intensiv gespürt und gefühlt habe, die war im Grunde die Erfahrung, die mich über die Hürde gebracht hat.
0: Vielleicht auch, wenn man zuhört, zum Beispiel einem Politiker wie Emmanuel Macron zuhört und das Gefühl hat, Mensch, ich habe auch Ideen und aus Deutschland kommt so wenig, kommt so viel Ablehnung und so viel eigene, utopische, visionäre Kraft für dieses
1: Europa. Kann das ein Motiv ja, sein? Das, das stimmt. Erstens hatte Macron ja auf der Hauptbühne lange gesprochen, da habe ich ihm zugehört. Wir hatten vorher in einem kleineren Kreis eine Frühstücksrunde mit ihm. Und es besteht einfach kein Zweifel. Er will. Und wir sollten diese Hand ergreifen. Ich habe ihn auch nach konkreten Projekten gefragt. Auch die hat er, die sind einigungsfähig. Wir müssen wieder etwas hinkriegen im Verhältnis Frankreich-Deutschland. Und wir können es.
0: Sie haben gesagt in Ihrer Vorstellungsrede heute, wir sollten politisch wieder in eine Beziehung treten zu dem, was man Realität nennt. Wie meinen Sie das?
1: Es sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist, wir haben ja seit ein paar Jahren so viele neue revolutionäre Realitäten. Alles verändert sich, Gewissheiten werden weggenommen, Megaereignisse, Weltfinanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise. Und zu dem, wie die Welt im Umbruch ist, da hinken wir hinterher im Reparaturmodus. Und wir müssen auf die Höhe der Realitäten kommen als Politik, was wir nicht tun. Und der Ersatz dafür, dass wir die großen Fragen in unsere Parteien hineinlassen, an ihnen uns abarbeiten, sozusagen ergibt sich eine Ritualisierung und ein Gebrauch von Vokabeln und Verhalten aus der alten Zeit. Und das ist... Die Störung im Verhältnis zur Realität, die dann sich auswirkt zu einer Störung im Verhältnis zu den Bürgerinnen und Bürgern, die das spüren.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben oft es mit einem rhetorischen Regieren zu tun. Das heißt, die Dinge werden schon benannt. Fluchtursachen bekämpfen, Außengrenzen stärken, Technologie ernst nehmen, Deutschland digitalisieren. Aber dann kommen starke Lieferschwierigkeiten. Die Lissabon-Strategie Europa wird der technologisch beste Kontinent der Welt. Es passiert nichts. Die Fluchtursachen werden nicht bekämpft. Die Außengrenzen werden nicht gestärkt. Wie bewerten Sie das, das rhetorische und das tatsächliche Liefern von Politik?
1: Ich teile Ihre Beschreibung. Wir haben jetzt seit einiger Zeit eigentlich nicht mehr wirklich ein Erkenntnisproblem. Wir wissen, wie sich die Welt verändert hat und welche Trends es gibt, aber wir haben absolut ein Handlungsdefizit.
0: Wie kann man das beseitigen? Was ist da Ihre Vorstellung von, nennen wir es ruhig so, Führungskraft? Wie muss eine Neuordnung passieren, dass tatsächlich Politik wieder auch Motor von Entwicklung wird und nicht nur Erklärunterricht?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung, die es so auch in der Außenpolitik jedenfalls noch nie gegeben hat oder auch in solchen Zeiten, dass es ohne Führung nicht geht. Wir können nicht von den normalen Menschen erwarten, dass sie in all diesen Fragen zu der Orientierung kommen, was sein muss. Ohne Führung geht es nicht. Führung als Angebot des Mitmachens, das geht nur, indem man darüber redet und indem man konkret sagt, wo denn die Politik etwas bewirken kann. Das geht und das ist möglich und das fehlt.
0: Aber wo ginge was? Wo würden Sie denken, auch in einer, sagen wir mal, durch ersten Amtszeit Norbert Röttgen, in welcher Funktion auch immer, in einer führenden Funktion in diesem Land, wo denken Sie, wären Durchbrüche tatsächlich möglich und auch sinnvoll?
1: Ich habe mich in den vergangenen Monaten sehr intensiv mit dem Thema 5G beschäftigt. Das ist eine neue Welt, das ist das digitale Nervensystem von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, und hier ist eine europäische Möglichkeit, dass wir es nicht in die Hände von anderen geben, etwa von chinesischen Unternehmen, sondern dass wir sagen, wir können das. Wir haben nämlich europäische Unternehmen und wir machen das. Und dann fangen wir mal mit Deutschland und Frankreich an. Ich glaube, Herr Macron ist sofort dabei. Wir haben jetzt eine humanitäre Katastrophe in Idlib, weil Kriegsverbrechen begangen werden. Fast eine Million Menschen auf der Flucht. Die werden nicht in der Türkei bleiben. Können und wollen, wenn sie dorthin fliehen. Also brauchen wir eine gemeinsame Russlandpolitik und müssen sagen äh, gegenüber Putin, dass wenn diese Kriegsverbrechen weitergehen, kommt es zu neuen Sanktionen, weil wir diese Verbrechen nicht dulden können. Um nur zwei Beispiele zu nennen.
0: Aber bislang haben sich ja gerade diese Art Autokraten durch Sanktionsregime, nehmen wir auch ruhig den Iran dazu, nicht sonderlich beeindrucken lassen. Was würde tatsächlich helfen, um zum Beispiel den Migrationsdruck von diesem Land oder auch von diesem Kontinent zu nehmen? Wir haben ja eine humanitäre Katastrophe mittlerweile auch innerhalb der EU, denken wir an die griechischen Inseln.
1: Also Sanktionen haben etwas bewirkt gegenüber Iran, denn ohne Sanktionen hätte es niemals das Nuklearabkommen gegeben, das dann die Amerikaner fälschlicher und dummerweise wieder aufgekündigt haben. Sanktionen bewirken etwas, jedenfalls die freundliche Bitte an Herrn Putin, er möge ein Einflussgeld machen. Das ist eine Politik der Schwäche, die ihn überhaupt gar nicht beeindruckt. Und darum, glaube ich, ist, mhm. ist an den Stellen, wo, wo Europa etwas tun kann, dann auch europäische Aktionen gefordert. Also nehmen wir den Iraks. Irak. Irak ist ein Land, das auf der Kippe steht. Und es werden nicht die Amerikaner sein, deren militärische Präsenz nötig ist, sondern es werden die Europäer sein, die umfassend zur Stabilität des Irak etwas beitragen müssen. Wenn der Irak zusammenbricht, werden wir ein weiteres Riesenchaos dort haben.
0: Das heißt, Sie sehen schon ein größeres Außenengagement auch der Bundesrepublik. Die friedlichen Zeiten, Günter Oettinger sprach vom Romantiktal, Deutschland sind vorbei, sondern wir sollten uns außenpolitisch auch engagieren und nicht nur mitreden, richtig?
1: Mit Taten. Der Reden sind jetzt genug. Wir brauchen Taten in einem europäischen Format. Deutschland, Frankreich, Großbritannien offen für alle. Und wir müssen in der Welt unsere Interessen und unsere Werte vertreten.
0: Das heißt, der Kandidat Norbert Röttgen ist ein europäischer Kandidat? Kann man das so formulieren?
1: Ja, ich bin durch und durch Europäer.
0: Sie haben gleichzeitig auch das christliche Menschenbild angesprochen, also eine christlich-demokratische Begründung, haben Sie gesagt, fehlt bislang in dieser Debatte um den richtigen Vorsitz für die christlich-demokratische Partei Deutschlands. Was ist Ihre christlich-demokratische Begründung für diesen Antritt?
1: Ich glaube, dass wir darüber, über eine gemeinsame Idee, die uns verbinden kann über Parteien hinweg, nämlich wie schaffen wir ein modernes Land, das in der Lage ist, seine Identität zu bewahren, dass wir darüber in einen Wettbewerb eintreten sollten zwischen den unterschiedlichen Parteien. Und für die Christdemokratie äh, ist immer der Ausgangspunkt gewesen, die Würde und die Freiheit des einzelnen Menschen, also eine ausgeprägt universalistische Sichtweise, alle Menschen werden in den Blick genommen und darum sind wir gegen Abschottung und gegen Nationalismus, also für Offenheit und gleichzeitig trauen wir dem Menschen etwas zu. Wir machen eine Politik, die den Einzelnen schützt, so gut das möglich ist. Wir bleiben offen, wir setzen auf Vernunft, wir setzen darauf, dass wir uns europäisch verbünden. Das ist die wahre Alternative. Diejenigen, die anbieten die Illusion, wir stecken den Kopf in den Sand und können uns abschotten, die verraten die Nation, weil dann der Staat in Wahrheit schutzlos wird für seine Bürger. Und dieses Schutzversprechen ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Das sind nicht mehr die alten Methoden des Nationalstaates, sondern es sind neue Methoden für die Globalisierung.
0: Die Ökologie und der Klimaschutz spielten heute eine Rolle, aber doch eine geringere als zum Teil in der öffentlichen, auch in der medialen Diskussion der letzten Monate. Glauben Sie, dass da eine, naja, Repriorisierung stattzufinden hat, dass die Nummer Eins-Setzung des Klimaschutzthemas vielleicht für dieses Land nicht die richtige Priorität war und ist?
1: Zwei Dinge stehen fest, die die Forderung begründen, dass die CDU ökologische und klimapolitische Glaubwürdigkeit zurückgewinnen muss. Erstens, als Partei werden wir andernfalls eine ganze Generation und mindestens die junge Generation verlieren. Und zweitens ist das A und O Zukunftskompetenz. Wem trauen die Bürger zu, einen gestaltenden Einfluss auszuüben? Und für Zukunftskompetenz ist ökologische Kompetenz schlicht unverzichtbar. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Aber darum gibt es neben diesem Thema und dieser Herausforderung noch andere aber ohne ökologische und Klimakompetenz und Glaubwürdigkeit für die CDU geht es nicht.
0: Ich glaube, den Satz kann jeder unterstreichen, der ist richtig. Aber wenn wir Zukunftskompetenz jetzt mal in ein paar Felder aufbrechen, wie würden Sie die Priorisierung vornehmen? Was wäre beim Thema Zukunftskompetenz? Das berührt ja die Technologie, das berührt die Migration, das berührt die ökologische Frage, das berührt Europa. Wo würden Sie sagen, das sind die ein, zwei Punkte, die auf der Agenda von Zukunft ganz vorne stehen?
1: Der erste Punkt ist, dass wir ein europäisches Format finden der Verbindung einzelner Staaten, die unsere europäischen Interessen und Werte gegenüber und in der Welt, vor allen Dingen in unserer Nachbarschaft, aktiv vertreten. Ein Kern Europa. Der Be Begriff ist belastet, aber eine Gruppe von willigen und fähigen, die breit willens und fähig sind, einfach anzufangen und zu machen, denn wir brauchen Ergebnisse.
0: Warum ist der Begriff belastet, Herr Röttgen, für mich positiv?
1: Der Kern ist immer die Frage, der impliziert sozusagen zwei Klassen. Der Kern ist etwas Besseres als die Umgebung. Darum hat er eine hm. Geschichte, der Begriff. Ich würde mal sagen, diejenigen, die können und wollen, sollen machen. So würde ich es formulieren. Okay, das war der
0: Punkt eins auf der Agenda. Punkt zwei?
1: Der Punkt zwei heißt technologische Führerschaft in der industriellen Anwendung und der Qualifizierung und Schulung der Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Wir haben sowieso zu wenig Arbeitnehmer, bedingt. Und wenn die in zwei, drei, vier Jahren nicht über die notwendigen digitalen Fähigkeiten für neue Jobs verfügen, werden wir sowohl volkswirtschaftlich wie individuell äh, Misserfolg haben. Punkt drei? Punkt drei ist die Klimapolitik, die wir verbinden müssen mit Innovationen, die der Welt ein Beispiel geben, dass erfolgreiche Wirtschaft und ökologische Ressourcenschonung miteinander verbindbar sind, als Basis dafür, dass wir eine klima betreiben, die bei Staaten, die ihren Entwicklungsweg noch vor sich haben, ein Beispiel abgeben kann. Deutschland ist für zwei Prozent der CO2-Emissionen global verantwortlich. China und Indien stellen ein ganzes Drittel. Das heißt, klima müsste ein Markenzeichen der Union werden.
0: Abschließend, Herr Röttgen, Sie waren früher, ähm, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, für mich immer ein eher bedächtiger Politiker, auch ein zögerlicher Politiker. Jetzt heute, das war ein mutiger Schritt, würde ich schon sagen. Hat die Niederlage, die Sie in Nordrhein-Westfalen erlitten haben im Landtagswahlkampf, hat sie die entschlossener, mutiger, vielleicht auch schmerzfreier gemacht?
1: Nein, ich glaube, dass ähm, das, was mich vielleicht mutiger oder entschiedener macht, ist, dass die Lage so ernst geworden ist. Wir müssen einfach handeln. Wir können dieses Ausweichen. Ich will es einfach nicht mehr verantworten. Die Niederlage in Nordrhein-Westfalen, die ist Teil meines Lebens geworden. Und die Erfahrung zu machen, zu fallen, tief zu fallen und dann wieder aufzustehen, das ist eine bedeutende Lebenserfahrung, die für meine Vita und für nächste Verantwortung eine große Rolle spielt.
0: Das heißt, Sie fühlen sich am Ende des heutigen Tages wohler, freier vielleicht sogar oder, oder lastet da jetzt was auf Ihnen?
1: Ich bin mit mir völlig im Reinen und fühle mich sogar dankbar dafür, dass ich sehr viel von dem, was mich um und antreibt, sagen konnte. Das ist ein, ein großes Privileg, das haben zu können. Herr Röttgen, ich bedanke mich für das ich Gespräch danke. am
0: heutigen Tag und wünsche Ihnen allen erdenklichen Erfolg.
1: Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, auf bald.
0: Und heute gibt es wieder eine neue Folge von The Americans, dem Podcast von meiner Kollegin Chelsea Speaker. Welcome to a new episode of The Americans. I'm Chelsea Speaker. Today we're meeting the author of a novel the New York Times called an urgent and brutal reminder. A reminder that the United States still has a massive problem with sexual violence. We're talking to a woman who herself happens to be one of the victims, but she's also one of the survivors. We're meeting author Lori Holtz Anderson. You may know her through your kids, since Lori has spent the last 20 years teaching teens about the scope, impact, and aftermath of abuse and how important it is to be able to talk about it and to find a way of healing. Die Americans gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt, also bei Apple, Deezer, Spotify und so weiter. Aber auch und ganz besonders in Steingarts Morning Briefing App. Und was
1: war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Das war kein guter Tag für die britische Großbank HSBC und auch kein guter Tag für die Angestellten des Instituts. Denn dem Gewinneinbruch bei HSBC folgte ein wirklich radikaler Stellenabschluss. Abbau. Fast jede siebte der insgesamt gut 235.000 Stellen soll gestrichen werden. Der dritte im Bunde, für den es kein guter Tag war, war natürlich der Anleger. Und was das Ganze für ihn bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, die HSBC-Aktie deutlich im Minus. Dabei gibt es doch ein milliardenschweres spiel eigentlich besänftigt das doch die Anleger und die Börse perverserweise, belohnt doch den Unternehmer, der Leute feuert. Warum ist das in diesem Fall nicht so?
2: Na, es gibt ja noch so einen Punkt, der hier eben für Ärger sorgt. Nicht nur der Gewinneinbruch auf 6 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, sondern auch die Ankündigung, dass HSBC sein Aktienrückkaufprogramm für dieses und das kommende Jahr aussetzt und das ist natürlich hier äh, kursbeeinflussend, kursrelevant und das begeistert natürlich die Anleger so gar nicht. Dazu kommt, dass das Sparprogramm nicht alle Analysten endgültig überzeugt. Die Kritiker sagen, das sei zwar ein richtiger Schritt, aber die Ausschüttungen an die Aktionäre, die enttäuschen. Für 2019 beträgt die Dividende 51 Cent pro Aktie, so wie angepeilt. Aber sie soll in den kommenden Jahren stabil bleiben. Klartext, es soll eben keine Steigerung geben.
0: Vergangenen Sommer, Sophie, hatte ja der glücklose Bankchef John Flint nach nur anderthalb Jahren seinen Posten räumen müssen. Seitdem gibt es einen kommissarischen Vorstandschef. Gibt es von dieser Front aus der Chefetage, Sophie, irgendeine Neuigkeit?
2: Kurz und knapp, Gabor, nein. Und das ist eben auch ein Grund, warum die Anleger hier ungnädig waren mit der Bank.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Amazon-Chef Jeff Bezos 10 Milliarden Dollar seines privaten Vermögens spenden will. Aber, wie ich finde, für die falsche Sache. Der reichste Mann der Welt will das nämlich für den Klimaschutz ausgeben, weil er ja weiß, dass er als grüner Geschäftsmann heute besser dasteht als ohne diesen Farbanstrich. Zuletzt hatte er ja versprochen, wir erinnern uns, dass Amazon bis 2040 klimaneutral sein soll. Aber und jetzt kommt die Kritik, an diesen Klimamilliarden. Wieso gibt ausgerechnet jemand, der sich immer wieder vorwerfen lassen muss, einen großen Teil seines Vermögens durch die Ausbeutung einfacher Arbeiter, kleiner Leute zu verdienen? Warum gibt ein solcher Mensch das schöne Geld nicht zugunsten der Arbeitsverhältnisse in seinen Betriebsteilen aus? Nehmen wir mal an, die 10 Milliarden US-Dollar würden verwendet, um die Arbeitsbedingungen bei Amazon zu verbessern, dann stünden für jeden Mitarbeiter 12.500 Dollar zur Verfügung. Weniger Monotonie, weg mit den autoritären Videokontrollen. Das Roboterhafte der dortigen Arbeitsverhältnisse sagen die Betroffenen sei inhuman. Also bevor Bezos also das Klima der Welt rettet, wäre es vielleicht besser, er rettet die armen Seelen zwischen seinen Hochregallagern.
1: Und was, Gabor,
0: geht eigentlich gar nicht. Dass in der ruhigen und doch auch so friedlichen Schweiz offensichtlich ein größerer Bedarf an Teufelsaustreibungen besteht. Gut ein Dutzend Exorzisten gibt es dort landesweit, die im vergangenen Jahr rund 1300 Mal aktiv werden mussten. Und ich dachte, der Exorzist mit Linda Blair in der Hauptrolle war nur eine Erfindung aus Hollywood. Was? Ein Irrtum. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auf Erden. Was ist das? Weihwasser Geh weg mit dem Zeug. Oh, es brennt. Oh, es brennt. Oh. Ähnlich. Mit Weihwasser, dem Kruzifix und rituellen Gebeten rücken auch heutzutage professionelle Exorzisten der Kirche dem Teufel auf den Leib. Anfang des Monats ist einer der bekanntesten dieser Exorzisten, nämlich der Bischofsvikar Christoph Cassetti, gestorben. Er war verantwortlich für das Bistum Chur, nicht nur in der Schweiz der Mittelpunkt der Exorzistenbewegung, wie dieser Theologe zu berichten weiß. Kur ist das Eldorado vom Exorzismus im deutschen Sprachraum, der Hotspot der exorzistischen Tätigkeit, gerade so eine Pilgerart für Menschen, die Exorzismus suchen. Das Bistum sucht nun was sonst? Ein Nachfolger. Der Teufel steckt also offenbar nicht im Detail, sondern irgendwo zwischen Almwiesen und Alphörnern, Ihre Bewerbungen als Teufelsaustreiber, ich dachte, das könnte Sie vielleicht interessieren, sollten Sie direkt an das Bistum in Kur richten. Einfach alter Geschlecht und Ihre schönsten Macken. Ich wünsche Ihnen einen himmlischen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.